0: NTV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu Sabahlar, iyi Haftalar. Ben Aynur Altınkaş. Bugün 9 Haziran Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Pakistan'ın Karaçi kentindeki havalimanında 4 saat süren çatışmada onu militan 23 kişi hayatını kaybetti. HDP heyeti Lice'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayları değerlendirmek için bugün Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. Bitlis'te yol keserek kimlik kontrolü yapan PKK'lılar askerlere roket atar ve uzun damlulu silahlarla ateş açtı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Gül'ün daveti üzerine bugün Türkiye'ye geliyor. Somo'daki maden faciasını araştırmak için kurulan 17 kişilik meclis araştırma komisyonu üyeleri Manisa'da incelemelerde bulunuyor. Fenerbahçe'li eski futbolcu Alex Souza, Türkiye günlerini NTV spora anlattı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'la iletişim kuramadıklarını söyledi. Kimseye kırgın değilim dedi. giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerden başlıklar aktarmadan önce bir yeni gelişme duyuralım. Ee, bu sabah saat 6.38'de Merkez Üssü İskenderun Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sabah 6.38'de İskenderun Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin hasara yol açıp açmadı? ...ve nerelerde hissedildiği konusunda henüz bir ayrıntı e, bulunuyor. Bize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Geçelim gazetelere. Hürriyet'in manşeti özel okula yıldız ayarı. Milli Eğitim Bakanlığı otellerdeki yıldız uygulaması gibi... ...özel okulları A, B, C, D diye dört kategoriye ayıracak. Veliler ilgilendiği okulun hangi kategoride olduğunu internette görecek. Özel okullarda standart arttırmayı hedefleyen uygulamada okulun başarısı, imkanları, temizlik ve güvenlik şartları baz alınacak. Binin üzerinde en az 850 puanı alanlar A sınıfı okul sayılacak. 700 ile 850 arası B grubu, 500 ile 700 arası C grubu, 500'ün 6 ise D grubu olarak kayda geçecek. Okullar kriter formlarını E okuldan dolduracak. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesinden aktarmaya molotoflu gaz bombalı cenaze töreni Diyarbakır'ın Nice ilçesindeki yol kesme eyleminde ölen iki kişinin cenazesi büyük olaylara sahne oldu. Bazı HDP ve CHP'li milletvekillerinin de katıldığı törende 15 bin kişi vardı sık sık savaş savaş barışa hayır sloganları atan bir grubun molotoflu taşta saldırısına polis tazikli su ve gaz bombalarıyla karşılık verdi. Hakkari'de de yoğun çatışmalar yaşandı. devam ediyoruz. Yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. 1950'de geldiler. İstanbullu olamadılar. Ölümlerle, kavgalarla gündeme gelen ok meydanı gerçeğini genlerinin büyük bölümünü bu semtte geçiren hekim, antropolog, oyuncu Ercan Kesal hürriyete anlatmış. Alevilik, sünnilik ya da Kürtlük sanıldığı kadar büyük mesele değil burada. İnsanların sorunu 1950'lerde yerleştikleri bu semtte yaşam boyu yoksulluğa mahkum edilmeleri, İstanbullu olamamaları. Şimdi Şimdi de diyorlar ki onlara burası Haliç'e yakın Taksim'e 300 metre sizi Beylikdüzü'ne alalım. Devam ediyoruz gazetelerden haberlere Milliyet Gazetesi'ne bakacağız. Adaletin kestiği kol diyor Milliyet Manşet'te. Veli Saçılık'ın cezaevinde kolu koptu. Kepçeci, askerler, komutan ve gardiyanlardan sonra sağlık çalışanları da suçsuz bulundu. Burdur cezaevine 2000'de düzenlenen operasyonda Veli Saçılık'ın kolu cezaevi duvarını yıkan Dozer'in darbesiyle koptu. Yıllar içinde suçlanan sanıklar beraat etti. Saç, Saçılık'a verilen 150 bin lira tazminat 725 bin lira olarak geri istendi. Yıkılan duvar nedeniyle de Saçılık'tan 250 bin lira istendi. Kopan kolu Sonu cezaevinde saatlerce taşıyan kolu buz torbasına konulmadan hastane aranan genç adam tazminat istedi. Adli tıp damar ezildiği gerekçesiyle yerine dikilemedikten sonra çöplüğe atılan ve köpeğin ağzında bulunan kolla ilgili sağlıkçıların sorumluluğu yok dedi. Tek suçlu kaldı kolu kopan Veli Saçılık diyor Milliyet haberinde. Lice yine karıştı. Genelkurmay açıkladı. 2 ölü, iki yaralı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yüksek güvenlikli kalekol ve karakol yapımını protesto için yol kapatan göstericilere yönelik müdahalede iki kişinin ölmesi sonrasında tansiyon yükseldi, diyor Milliyet gazetesi haberde. Devam ediyoruz. Yine milliyetten aktarmaya. 12 yaşında gelin, 30'unda kurban. 30 yaşındaki Rabia Benek Şırnak'ta yaşıyordu. İkisi kız, 7 çocuk annesi kadın, kendinden 20 yaş büyük olan akrabası Kamuran Benek'le 12 yaşında evlendirilmişti. Köy kurucusu olan kocası tarafından sürekli şiddet gören Rabia, 31 Mayıs gecesi yine eşiyle tartıştı. Kamuran Benek zimmetli silahıyla Rabia'yı öldürdü, bir oğlunu da yaraladı. Anneleri erken emeklilik, mağdur bir annene şikayeti doğum borçlanmasının SSK'lıların yanı sıra bağkur ve emekli sandığına bağlı çalışanlara da tanınmasına önce oldu. Sosyal güvenlik kurumu uyarı üzerine her 3 sosyal güvenlik kurumuna doğum borçlanması hakkı getirecek düzenlemeyi yaptı ve bu düzenleme torba tasarıya eklendi. Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda bayanlar şampiyonu... Maria Sharapova olmuştu. Bugün tüm gazetelerde Sharapova'nın Paris'te Eiffel Kulesi önünde kupasıyla çekilmiş fotoğrafını görüyoruz. Milliyetten aktaralım, bir nadal değilim diyor. Sharapova sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ta tek kadınlar şampiyonluğuna ulaşan Sharapova büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gerçekten çok çalıştım doğuştan bir toprak kort oyuncusu değilim. Belki Nadal olabilirsiniz ancak açıkçası ben değilim dedi. Burada erkeklerde şampiyon olan Rafael Nadal'da. Kendi alanında tarih yazmış oldu. Birazdan da spor haberlerinde ayrıntıları duyacaksınız. Sabah gazetesine bakalım. O çadırların hepsini yakın diyor manşet. Gezi'de yangına benzinle giden paralelci emniyet müdürü çıktı. Parktaki olayları tırmandırmakla suçlanan zabıtalardan şok ifade. Polis müdürü Ramazan emekli bize yakın, yakın o çadırları emri verdi diyor. Karolin kararı emsal oldu. Mahkeme Sezen Aksu davasında Prenses Karolin'in hukuk zaferini örnek gösterdi. Sezen Aksu'nun Bikinili fotoğrafını yayınlayan fotoğrafçıya ceza veren hakim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Monako Prensesi Karolin'i benzer şekilde çeken paparaziler için verdiği mahkumiyet kararını hatırlattı. Kararda özel hayatın ifşasında kamu yararı yoktur denildi. Cumhuriyete bakalım usta işi aklama diyor manşeti Cumhuriyet'in Deniz Feneri savcıları dinleme kayıtlarını silmek için yaratıcı, yaratıcılıklarını konuşturdu. Görevden alınan savcıların yerine atanan 3 savcı şüphelilerin telefon dinleme kayıtlarının imha edilmesini istedi. Başsavcılığa bağlı teknik büro bu talebe şüphelilerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması Suçundan da dinlendiğini ancak soruşturma sonucunda bu suçtan takipsizlik kararı verilmediğini dolayısıyla kayıtları imha edemeyeceği yanıtını verdi. Bunun üzerine savcılar derhal Kanal 7 yönetim kurulu başkanı Zekeriya Karaman ve genel yayın yönetmeni Zahit Akman'ın da arkası, e, arasında bulunduğu 15 şüpheli hakkında 18 milyon euroluk kara para aklamak suçundan yeni bir soruşturma açtı. Sonra da soruşturmayı hemen takipsizlik kararıyla kapatıp kayıtlarının... İmha edilmesinin önündeki engeli kaldırdı. Meclis grup toplantısını İlice'de yapacak olan HDP iktidarı eleştirdi. Sorumlu hükümet HDP başkanı Ertuğrul Kürkçü çatışmada asıl sorumlu olarak hükümeti gösteriyor. Bir direniş var kale kollara karşı. Hükümet bu krizi yönetmeyi başaramadı dedi Ertuğrul Kürkçü. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Radikal Gazetesi ile. Tehlikeli eşlik diyor radikal manşette. Türkiye barış sürecinin ivme kazanmasını beklerken Lice'den gelen ölüm haberleri gerginliği tırmandırdı. KCK açıklaması sert. Eylemler İstanbul'a da sıçradı. Lice'de karakol yapımına karşı protestolarda iki kişinin vurularak yaşamını yitirmesi Türkiye'yi tehlikeli bir eşiğe getirdi. KCK uzun süredir görülmeyen türden sert bir çağrı yaptı. Cenazelerden sonra çatışmalar çıkarken İstanbul'da eylemler yapıldı. HDP salı günü mecl- ...karşis grup toplantısını Lice'de yapacak. Tehditler, travmaları tetikler. Sağduyusu ve açık sözlülüğüyle öne çıkan yazarlardan... ...Emine Uçak Tarhan... ...karşılıklı tehditler, travmaları tetikler. Sürecin başarısı açık konuşmaya bağlı diyor. İktidar-cemaat kavgasının muhafazakar kesimde... ...bir hayal kırıklığına yol açtığını belirten... ...Emine Uçak Erdoğan Tarhan... ...muhafazakarlar seküler bakış açısına evrildi... ...tespitini yapıyor haber Türk'le ile devam ediyoruz. CSI Osmaniye diyor Haber Türk manşette. Osmaniye'de 3 yıl önce işlenen bir cinayet, ünlü polisiye diziler CSI Miami ve CSI New York'taki gibi DNA karşılaştırmasıyla çözüldü. Diyor Habertürk Osmaniye'de 10 Eylül 2011'de Amanos Dağları eteklerindeki boş araziye bir kadın cesedi atıldığı belirlendi. Öldürülenin 22 yaşındaki hayat kadını Esma Güven olduğu saptandı. Kendi iç çamaşırıyla boğulmuştu. Cinayetin izi 3 yıl sürüldü ve DNA eşleşmesi sonucu çözüldüğünü yazıyor Habertürk haberinde. 3 dinde barış duası. Papa Fransua, Vatikan'da ortadoğu zirvesi yaptı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransua, Filistin lideri Mahmut Abbas'la İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peresi, Vatikan'da bir araya getirdi. Üç dinde barış için dua zirvesine Fener Rum Patriği Bartolomeo da katıldı. Hormonlu karneler yakalandı diyor Habertürk sürmanşette bazı okulların öğrencilerin lise ve üniversite yerleştirme puanını yükseltmek için şişirilmiş not verdiği ilk kez ispatlandı deniyor ve bir hukuk mücadelesini anlatıyor Habertürk haberinde. Yeni şafağa bakacağız. Küfürbaz vali gitti diyor manşeti Yeni Şafak'ın Twitter hesabında Başbakan Erdoğan'a küfreden ve Argo mesajlar yazan Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Sarıkaya dün görevden alındı. Yeni Şafak'ın haberini ihbar kabul eden Karaman Valisi Murat Koca soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istedi diyor Yeni Şafak haberinde. Ve zaman gazetesine bakalım. Rüya proje bataklığa saplandı. Batı Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'ya bağlanacaktı. 4 yıl önce temeli atılan Adapazarı Bartın demiryolu hattının yapımı bataklık araziler tahmin edilemediği için durdu. Sayıştay 320 milyon lira bedelle ihaleye alan şirketin yaptığı harcamaları incelemeye aldı. AKP Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ise alt ve üst yapı için yeniden ihale yapılacağını söyledi. Saat 7.18 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Bu bölümde ilk durağımız Pakistan. Karaçı kentinde havalimanına saldıran 10 kişilik grup güvenlik güçleriyle yaklaşık 5 saat çatıştı. Otomatik silahlar ve el bombalarının kullanıldığı saldırıda 10 militan 23 kişi hayatını kaybetti.
4: Pakistan'ın Karaçı kentindeki Cinnah Uluslararası Havaalanına silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz 10 saldırgan havalimanının kargo terminali bölümüne sızdı. Güvenlik görevlileriyle militanlar arasındaki çatışma saatlerce sürdü. Gölgeye sevk edilen askeri birlikler havalimanını kuşattığı sırada iki patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangından bazı uçakların zarar gördüğü belirtildi. Çatışma sonrası açıklama yapan ordu sözcüsü, onu militan 20'den fazla kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı üstlenen olmazken uzmanlar Pakistan Taliban'ı ihtimali üzerinde duruyor. Son zamanlarda Taliban'la barış için zemin yoklayan Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.
0: NTV Radyo
2: Lice'deki kalekol eyleminde hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi. Cenaze törenlerinde yine gerginlik vardı.
4: Diyarbakır'ın Nice ilçesindeki olaylar sırasında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi. Ramazan Baran'ın cenaze töreninin ardından Lice'de gerginlik çıktı. Olaylar sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ramazan Baran'ın cenazesi Kurşonu Camii'nden kaldırıldı. Kalabalık bir grubun eşliğinde cenaze Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından maskeli bir grup göçmenler caddesini trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri taş ve havai fişek atan gruba biber gazı ve tazlikle suyla müdahale etti. Olaylarda yaşamını yitiren Hacı Baki Akdemir'in cenazesi ise Nice'nin Hendik köyünde toprağa verildi. Diyarbakır'ın Nice ilçesi kale kol yapımı nedeniyle bir süredir gergin. Gece çıkan olaylarda bir grup gösterici jandarmaya el yapımı patlayıcı havai fişek ve molotof kokteyli attı. Grubun bulunduğu bölgeden güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Asker gruba karşılık verdi. Ramazan Baran ve Hacıbaki Akdemir bu olaylar sırasında hayatını kaybetti. Olaylarda yaralanan bir asker iki kişinin tedavisi sürüyor.
2: Lici'deki olaylar İstanbul'dan Ankara ve Tokat'ta protesto edildi. Tokat'taki protestoda çevredekilerle eylemciler arasında gerginlik çıktı. Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan eylemciler slogan atarak yürümek istedi. Kalabalıkla çevredekiler arasında arbede çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis taraflara müdahale etti. Olaylar güçlükle yatıştırıldı. Polis otobüsüne bindirilen yaklaşık 25 kişi Cumhuriyet Meydanı'ndan uzaklaştırıldı. İstanbul'da da Halkların Demokratik Partisi üyesi bir grup Bağcılar meydanı doğru yürümek istedi ancak polis izin vermedi. çıkan arbede sırasında taş ve havai fişe katılması üzerine polis gruba müdahale etti. Ankara'da ise HDP'li bir grup kızılay güven parkta toplanarak lisede yaşananları protesto etti. slogan atıp bas- basın açıklaması yapan grup daha sonra dağıldı. Kurmay Başkanlığı Lice'de kale kol gerginliğinde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ölenlerden birinin PKK'lı olduğu iddia edildi. Açıklamaya göre önceki gün saat 18.15 sıralarında Lice'deki jandarma komando birliklerine ateş açıldı ve eş zamanlı olarak ses bombası molotov kokteyli ve el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırılara anında karşılık verildi. Bu sırada mevzilere sızmak isteyen bir PKK'lı yaralandı. Yaralanan PKK'lı hastanede hayatın Kaybetti. Gece ise bölgede çıkan olaylarda vurulduğu iddiasıyla bir erkek cesedinin Lice Devlet Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi. HDP heyeti Lice'de iki kişinin hayatını kaybettiği olayları değerlendirmek için bugün Abdullah hocalanla görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. Heyette HDP eş başkan yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, grup başkan vekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan yer alacak. Lice'deki olaylar nedeniyle HDP grup toplantısı da yarın Diyarbakır'da yapılacak. HDP ayrıca bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi görüşmesini de erteledi. İçişleri Bakanlığı da Lice'deki olayla ilgili müfettiş görevlendirdi
0: NTV Radyo.
2: Kütahya'da sağnak yağış sele neden oldu semt pazarında üzerine çadır devrilen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi Bolu Zonguldak karayolunda bir yolcu otobüsü selde mahsur kaldı Geyve'de sele kapılarak kaybolan bir kişi ise hala bulunamadı
4: Kütahya'nın Tavçanlı ilçesinde aniden bastıran yağmur ve dolu sele neden oldu. İlçe merkezinde kurulan semt pazarı bir anda su altında kaldı. Bu sırada şiddetli sel nedeniyle çadır devrildi. Altında kalan bir pazarcı çevredekiler tarafından sudan güçlükle çıkarıldı. Pazarda alışveriş yapanlarda zor anlar yaşadı. Azgın suların ortasında kalan dört kişi boğma tehlikesi geçirdi. Birçok ev su altında kaldı, köprülerde çökme meydana geldi. Sele kapılan bir araç su kanalına düştü. Sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bolu eskili olan sağnağın ardından dere taştı. Zonguldak yolunda bir yolcu otobüsü selde mahsur kaldı. Yolcular otobüsün havalandırma kapağından tahliye edildi. Metrekareye 96 kilogram yağış düşen Sakarya selin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Bölgede incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam mağdurlara destek vereceklerini açıkladı. Can kaybı olmadığı çok sevindik. Evet, Can büyük, kaybı en büyük olması en büyük şeylerimizden biri o yani. zaman içerisinde yerini buluyor. Onu diyorum arkadaşlarıma. Geyve ilçesinde cuma günü sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki işçi Taner Yaman'ı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara askeri helikopterler de destek veriyor.
2: Tekirdağ'da önceki gün Ergene Nehri'ne giren ve kaybolan 3 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı. Diğer 2 çocuktan hala iz yok.
4: Ergene Nehri'ndeki arama çalışmalarından acı haber geldi. Kayıp 3 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı. Tekirdağ Muratlı ilçesinde yaşları 11 ile 12 olan 6 çocuk bisikletleriyle gezintiye çıktı. Çocuklar Ergene Nehri kıyısında mola verdi, serinlemek için suya girdi. Umut, Bura, Yonat, Efe Baybüre ve Bahadır Sarı akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Diğer üç çocuk kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine dalgıç polisler ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Doğasporları Sporları ve Havacılık Kulübü üyesi iki paramotor pilotu da havadan bölgeyi taradı. Hava kararınca ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Bölgede akıntı o kadar güçlüydü ki kurtarma çalışmalarına katılan dalgıçlardan ikisi boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklardan Efe Baybüren'in cesedi kaybolduğu bölgenin yaklaşık bir kilometre ilerisinde bulundu.
0: Dün dedesi izin vermedi halde arkadaşlarla gitti. Derenin yardığı bir yer vardı. Orada yani dize kadar bir bölge vardı. Oradan yardı yani bir şey olmaz niyetine dere aldı bunları götürdü.
4: Kurtarma ekipleri Murat Yonat ve Bahadır Sarı'nın bulunması için nehirde çalışmalarını hava kararıncaya kadar sürdürdü.
2: Manisa'da düğünde çıkan yemekten yiyen 150 kişi zehirlendi. Kırkağaç ilçesinde yapılan düğünde tatlı ve tavuk dağıtıldı. Yemeği yiyen çok sayıda kişi mide bulantı ve kusma şikayetleriyle çevredeki hastanelere başvurdu. Yapılan incelemede 150 kişinin de gıda zehirlenmesi geçirdiği anlaşıldı. Hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ordu'da 16 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu. Bostepe mahallesindeki ormanlık alanda ot toplarken ceset gören bir kişi polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler cesedin 16 gündür kayıp olan Neslihan Tiryaki'ye ait olduğunu belirledi. Genç kızın cenazesi ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için adli tıbba gönderildi. Soma'daki maden faciasını araştırmak için kurulan 17 kişilik Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri Manisa'da Komisyon Başkanı Ali Rıza Al- Alaboy'un amaçlarının aynı acının bir daha yaşanmasını önlemek olduğunu söyledi.
0: Arzumuz tabi ki kazanın olmuş olduğu galeriye girmek ama teknik nedenlerle galerinin iki da barajlandığı için içerideki havanın oksijeninin tamamen kömürle reaksiyona girip tükenmesi bekleniyor. Bu sanıyorum birkaç ay alacak. Birkaç ay geçtikten sonra da olay mahallinin olduğu e, alana, galeriye gireceğiz. Oradaki galeriye girdikten sonra da daha sonra bütün kurumları dinleyince de raporumuzu yazacağız. Yani komisyon 17 kişiyle, bütün ekipleriyle, kayıtlarıyla meclisi adeta buraya taşıdık biz. Somad'a taşıdık. E, kazaya bir fiil maruz kalmış olan işçilerimizi dinleyeceğiz onlardan alacağız ilk bilgileri bizim amacımız öncelikli olarak bu bir daha Türkiye'de bu tür kazaların olmaması için adım atmak
2: Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından bir madencinin eşi tazminat davası açtı. Davayı açan, faciada yaşamını yitiren 27 yaşındaki İsmail Değirmen'in eşi Gamze Değirmen. Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege'lin işletmesi ve madeni işleten Soma Kömür İşletmelerinden 393 bin liralık tazminat talep edildi.
0: NTV Radyo
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde HDP tabanından destek istedi. Kılıçdaroğlu, çözüm süreci ve demokrasi için sosyal demokrat bir partinin sesine kulak verin dedi.
5: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde HDP'lilere seslendi. HDP tabanından destek bekliyorum dedi.
6: Adayımız gerçekten de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, özgürlüğü, örgütlü toplumu savunan biri olacak. ...farklılıkları zenginleşme gören biri olmalıdır. O çerçevede HDP'nin tabanını oluşturan Kürt vatandaşlarımızın... ...diğer tüm vatandaşlarımızın CHP'nin göstereceği ya da destekleyeceği adaya destek olmalarını bekleriz.
5: CHP lideri siyasi hayatının ilk yurt dışı mitingi için gittiği Almanya'da Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtladı. Çözüm sürecinin temel unsurunun karşılıklı güven olduğuna vurgu yaptı.
6: Çözüm sürecinin inşası karşılıklı güvene dayanmalı. Ancak ortada iki tarafın birbirine güvenmediği bir tablo var. Sorunu kararlılıkla çözecek tek parti CHP. Bu nedenle onların da oyuna talibiz. BDP-HDP tabanı sosyal demokrat bir partinin sesine kulak vermeli.
5: CHP liderinin gündeminde başbakana ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına montaj diyen TÜBİTAK raporu da vardı. Kılıçdaroğlu, hiçbir inandırıcılığı yok o raporun. Uluslararası saygın bir kuruma göndersinler dedi.
2: CHP lideri Kılıçdaroğlu köşk duruna devam edecek... Kılıçdaroğlu bugün 3 siyasi partiyle görüşecek. Saat 11.30'da DSP'yi, 12.15'te Bağımsız Türkiye Partisi'ni ve 13.30'da Demokrat Parti'yi ziyaret edecek. Nasıl bir Cumhurbaşkanı istiyorsunuz sorusuna yanıt arayacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu muhalefetin çatı aday arayışını tribülans çabası olarak değerlendirdi. Davutoğlu TRT'ye konuştu.
0: Türkiye'de geçen sene gezi olaylarını organize edenler de 17 Aralık'ı yapanlar da
2: Türkiye'de bu sene bir türbülans
0: seçimi olsun istediler. Geçen sene bu iki operasyon başarılı olmuş olsaydı, halkımız buna izin vermedi, AK Parti buna izin vermedi. Olmuş olsaydı bugün biz de Türkiye'de bir türbülans seçimden bahsediyor olacaktık. Çatı aday denilen şey işte bir türbülans kavramıdır. Temelde dinamikler neyse çatıyı o belirler. Sen yukarıdan çatıdan temeli belirlemeye kalkmak bu şeydir işte onun Mühendislik. olan mühendisliktir. 31 Mart'ta seçimleri konuşamadan, analiz yapamadan şey başlatıp cumhurbaşkanı seçimi yarışına Türkiye'yi sokarak Türkiye'de bu müdahaleci zihniyetin hezimeti örtülmeye çalışıldı. Ve cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden bir tür branda. istedikleri şey şu. Cumhurbaşkanı herkesin adayı olmalı. Dolayısıyla ama e, e, Sayın Erdoğan bu şeylere sahip değil. Üslubu şu şekilde bir itam. Sanki bu zihniyetteki adamlar 2007'de e, Sayın Gül'e Cumhurbaşkanımız'a aynı şeyleri söylememişler doğru, gibi. Şey gibi i̇şte Ankara'daki pazarlıklarla
3: Cumhurbaşkanı belirlenmeyecek. Pakistan'ın Karachi Kentindeki hava limanında 4 saat süren çatışmada 100 militan 23 kişi hayatını kaybetti. HDP heyeti, Lice'de iki kişinin hayatını kaybettiği olayları değerlendirmek için bugün Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. Bitlis'te yol keserek kimlik kontrolü yapan PKK'lılar askerlere roket atar ve uzun damlulu silahlarla ateş açtı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Gül'ün daveti üzerine bugün Türkiye'ye geliyor. Sonvadaki maden faciasını araştırmak için kurulan 17 kişilik meclis araştırma komisyonu üyeleri Manisa'da incelemelerde bulunuyor. Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza Türkiye günlerini NTV Spor'a anlattı. Brezilyalı futbolcu teknik direktör Aykut Kocaman'la iletişim kuramadıklarını söyledi. Kimseye kırgın değilim dedi. Spor haberleri başlıyor.
7: Günaydın. Ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Alex de Souza, futbolda Türkiye günlerini anlattı. Brezilyalı futbolcu Aziz Yıldırım ve Kocaman' Kocaman'la yaşadığı sorunlar ve şike ile ilgili çarpış açıklamalar yaptı.
8: Kulübün efsanelerinden biri olarak tarihe geçtiği Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Alex de Souza, o dönem yaşananları %100 futbolda anlattı. Alex özellikle Aykut Kocaman'la iyi iletişim kuramadığına vurgu yaptı. Ancak kimseye kırgın olmadığını söyledi. Biz aykut kocamanlarımızdaki
9: sorunu bir türlü çözemedik ve bir kopma yaşandı. Baştan beri aramızda kuramadığımız şey iletişimdi. Benin takımda istememesini kabul edemedim. Başkanın da o noktada karar alması gerekiyordu ve öyle bir karar aldı. Ama ikisine de düşmanlığım yok. İkisinin de mutlu ve başarılı olmasını isterim.
8: Alex buna karşı bir biyografi kitabı yazacağını ve Aykut Kocaman'a görüş bildirmesi için teklifte bulunduğunu açıkladı. Ancak Kocaman'ın kitapta yer almak istemediğini söyledi. Brezilyalı Yıldız, Aziz Yıldırım'ın da özel sıkıntıları nedeniyle fırsat bulamadığını dile getirdi. Alex Fenerbahçe'nin şampiyonu kutlamalarında yaşananları da yorumladı.
9: Bence lehime tezahürat yapanlar da haklıydı da. Sonuçta insanlar demokratik hakkını kullanıp bir tezahürat yaptılar. Buna saygı duyulmalı. Diğer taraftan taraftansa futbolcular açısından şampiyonluk gecesinde emek vermeyen birinin isminin bağrılması kötü bir şey. Aslında iki tarafta haklı.
8: Alex de Souza 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarını da paylaştı Haberi ilk duyduğunda şok
6: oldum Çünkü o sezon oynadığımız maçlar ortadaydı Birçok sıkıntılı maçı zorlukla çevirebildik
9: Buca, Karabük, Beşiktaş ve Sivas maçlarında yaşananları herkes biliyor o maçlardan birini bile kaybetsek şampiyon olamıyorduk. O günlerde yöneticiler kulübün maddi anlamda zorda olduğunu söylemiş ve elinde teklifi olan varsa gidebilir demişti. Ben de onlara Fenerbahçe nerede ve ne durumda olursa olsun ayrılmayacağımı söyledim.
8: Alex Türkiye'den ayrıldıktan sonra en çok Kadıköy'ü özlediğini ve sarajoğluna son kez çıkamamasının içinde yara olduğunu ifade etti.
7: Galatasaray transferi için Mancini Ünal Aysal görüşmesini bekliyor. Bu hafta için yapılacak görüşmede İtalyan teknik adamın Galatasaray'da kalıp kalmayacağı da netlik kazanacak.
10: Teknik direktörlük konusunda belirsizliğin devam ettiği Galatasaray'da gözler Roberto Mancini ile Ünal Aysal'ın yapacağı görüşmeye çevrildi. Geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna konuşan Başkan Aysal 15 Hazirana kadar Mancini'nin bir karar vermesi gerektiğini açıklamıştı. Galatasaray Başkanı Mancini'nin ayrılması halinde ''B planımız hazır'' diyerek yönetimin tavrını ortaya koymuştu. Bu açıklamaların ardından İtalyan çalıştırıcının geleceğiyle ilgili sessizliğini koruması kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Avrupa'da İtalyan çalıştırıcının ismi farklı takımlarla anılırken İngiliz basını son olarak Mancini'nin Tottenham'la pazarlık yaptığını öne sürdü. Ada medyası Mancini'nin Tottenham'da sportif direktör olarak görev almayı planladığını yazdı. Galatasaray'da transfer çalışmaları içinde teknik direktör konusunun bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Başkan Ünal Aysal ve Roberto Mancini bu hafta içinde İstanbul'da bir araya gelerek tamam ya da devam kararı verecek. Bu görüşmenin ardından transfer görüşmeleri de hız kazanacak.
7: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen Gökhan Töre ile ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Bir kavga yaşandığını ancak silah iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özen transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Özen 10 gün içerisinde iki yabancı oyuncu ile imza aşamasına geleceklerini ifade etti.
10: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açık mert korkusuz gazetesine açıklamalarda bulundu. Özen, Gökhan Töre ile milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak arasında geçtiği iddia edilen kavga haberlerine açıklık getirdi. Silah iddialarını yalanlayan Özen, 6 ay önce bu konu bana geldi. Ben de Gökhan'ın evine gittim. Olayı kendisinden dinledim. Eskiden Almanya'dan tanıdığı birisiyle arasında sıkıntı var. Oradaki yanlış anlamı yüzünden bir kavga yaşanıyor. Silahla birini korkutmakla bileğine güvenerek kavga etmek arasında fark vardır. Tasvip etmiyoruz ama olay da buydu dedi. Gökhan törenin transferi için uğraştıkları bir dönemde bu haberlerin servis edildiğini savunan Önder Özen, bu dedikodu nasıl yayıldı ve bu dönemde neden gündeme geldi anlamıyorum. Bu yüzden Gökhan'dan vazgeçmeyiz. Eğer transfer olmazsa tek nedeni rakamlar olur. Gökhan'ın devam etmesini istiyorum. Opsiyonu vermeyiz ama bu iş %50 olabilir. Çünkü Rubin Kazan bonservis için 7,5 milyon eurodan indirme gitmiyor diye konuştu. Affedilmeleri beklenen İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk'ün yeni sezon planlamasında yer almayacaklarını ifade eden Özen Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi Brezilya'da bazı temaslarda bulunduğunu anlatan Önder Özen Üç ofansif isim, bir bek ve bir stoperle kadromuzu güçlendireceğiz Hedeflediğimiz isimleri alırsak süperlikte şampiyon oluruz Kupayı da kazanırız 10 gün içinde bir ya da ikisiyle imza aşamasına geliriz Herkes forvet arkasındaki ismi soruyor Üç oyuncudan biri tanınan diğer ikisi ise ileride tanınacak ve büyük işler yapacak futbolcular ifadelerini kullandı. Özen son olarak yeni sezonda oynayacakları saat konusunda çalışmaların sürdüğünü bu konuda futbolcuların da görüşünü alacaklarını sözlerine ekledi.
11: Ve
7: basketbola devam edelim. Basketbol Ligi final serisine kazanan bu kez Galatasaraylı Hospital oldu. Fenerbahçe ülkeleri karşı deplasmandaki ilk iki maçı kaybeden Sarı Kırmızılar evinde serideki ilk galibiyetini aldı.
8: Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe ülkeri 73-64 yenen Galatasaraylı Hospital seride durumu 2-1'e getirdi. Abdü İpekçi arenadaki karşılaşmaya pot altında zor içi iyi kullanarak başlayan Fenerbahçe ülker dördüncü dakikada 5-1 öne geçti. Hücumda üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında istediği isabet oranını yakalayamasada hücum reboundlarını alan Galatasaraylı Vospitor 6. dakikada öne geçti. Furkan'ın ser savunması karşısında zorlanan konuk takımda Zoric ve Bielitsa erken faul problemi yaşadı. Ersek'le arka arkaya sayılar bulan Galatasaray ilk çeyreği 15-13 üstün tamamladı. Ev sahibi 2025'te ilk beşte dört eşliklik yaparak sahaya çıktı ikinci çeyreğe Melih'in hücumdaki etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe Üker 13. dakikada rakibini yakaladı ve öne geçti. Daha sonra tempoyu artırıp rakibini savunmada dengesiz yakalayan Galatasaray Live Hospital 7-0'lık seriyi buldu. Konuk ekip Sarı Kırmızılılara Bielitsa ve Melih'in 7-0'lık serisiyle karşılık verdi. Devre arasına 36-34 üstün girense Galatasaray Live Hospital oldu. İkinci yarıya alan savunmasıyla başlayan Sarı Kırmızılılar istediği sonucu aldı. Rakibini durdurmayı başıran Galatasaraylı Hospital, Markoşvili, Ersek ve Furkan'la 10 sayılık fark yakaladı. Ferabah Çövker, Bogdanovic'in dış atışlarından arka arkaya bulduğu sayılarla oyunda kaldı ve periyot 55-55'li keşitlikle tamamlandı. Son çeyreğe etkili savunma yaparak başlayan Galatasaraylı Hospital, ilk 5 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı verdi ve 64-57 üstünlük kurdu. Taraftarının desteğiyle iyi oyununu sürdüren Sarı Kırmızılı ekip maçı 73-64 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi. Galatasaray'da Zoran Ersek 17 sayı 8 reboundla oynarken son çeyrekteki 3 sayılık basketleriyle ön plana çıkan Cenk Akyol'da 12 sayıyla galibiyette rol oynadı. Fenerbahçe ülkelerde ise Nemanya Bjelica'nın 17 sayısının yanı sıra kenardan gelen Melih Mahmutoğlu'nun 14, Boyan Bogdanovic'in ise 12 sayısı yeterli olmadı. Finan serisinin dördüncü maçı salı günü yine Abdi İpekçi arenada oynanacak.
7: Bu haberimizi spor bültenimize tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
8: Günaydın
2: herkese yeniden işe giderken de beraberiz. Ee, birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Pakistan'ın Karaçi kentindeki havalimanında dört saat süren çatışmada onu militan 23 kişi hayatını kaybetti. HDP heyeti, Lice'de iki kişinin hayatını kaybettiği olayları değerlendirmek için bugün Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. Bitlis'te yol keserek kimlik kontrolü yapan PKK'lılar askerlere roket atar ve uzun damlulu silahlarla ateş açtı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Gül'ün daveti üzerine bugün Türkiye'ye geliyor. Sonradaki maden faciasını araştırmak için kurulan 17 kişilik meclis araştırma komisyonu üyeleri Manisa'da incelemelerde bulunuyor. Fenerbahçeli eski futbolcu Alex Tessonza Türkiye günlerini NTV Spor'a anlattı. Brezilyalı futbolcu teknik direktör Aykut Kocaman'la iletişim kuramadıklarını söyledi. Kimseye kırgın değilim dedi.
2: Ve hava durumu için Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba Sayın Abur.
12: Merhaba günaydın
2: Geçen hafta yurdun pek çok bölgesi sellerle mücadele etti ne yazık ki can kayıpları da oldu Yeni haftaya nasıl başlıyoruz?
12: Yeni haftaya öncelikle şöyle söyleyebilirim sıcaklıklar yükseliyor Marmara'da yer yer sıcaklıklar 30'la 25 derece arasında değişecek ki bugün Edirne 30 dereceyi görebilir İstanbul'da bugün sıcaklık 25 dereceye geçecek Rüzgarlar kuzeye dönse bile sıcaklıklar yükselmeye hafta boyu devam edecek. Yağışlarsa e, pek ara vermiyor şu an itibariyle. Zaman zaman bulutlanma varsa da iç kesimlerde artacak bulutlanmanın özellikle göller bölgesi başta olmak sıra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Do- Batı Karadeniz bölgemizin iç kesimlerinde aralıklarla gün boyu tekrar devam etmesini bekliyoruz. Doğu'da ise yağışlar etkisini hemen hemen kaybetti. Güneydoğu'da yağış görülmeyecek. Doğu'da ise kısa süreli yağışlar var. Yine elerleyen saatlerde artacak bulutlanmaya bağlı olarak Doğu Karadeniz bölgemize de yine kısa süreli yağışlar var. Bu yağışların yarında. İç kesimlerde, iç Ege'de, iç Anadolu bölgesindeki yağışların yarın aralıklar devam etmesini bekliyoruz ve hafta boyu sıcaklıklar yükselmesini sürdürecek ve yer yer mevsim ortalamaların üzerine çıkacak. Ama yağış alan bölgelerde birkaç derecelik azalış var. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 20 derece, hafif pus var. Yer yerde parçalı bulutlu bir hava gözüküyor İstanbul'da. Poyraz şu an itibariyle 6 kilometre hızlı yaşıyor. Bugün gün içi 18-20 kilometreye kadar çıkacak. Ve beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa 25 derece civarında olacak. İstanbul'da yarın da aynı hava koşullarının devam etmesini bekliyoruz. Sıcaklıklarda yarın için 1-2 derecelik daha yükseliş var. İzmir'de ise hava şu an itibariyle parçalı bulutlu. Sıcaklık 20 derece. Rüzgar Karayel'den esmesini sürdürüyor ve 9 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Karayel yönünden ilerleyen saatlerde artacak bulutlanma özellikle İzmir Muğla ve İzmir Manisa arasındaki bölgede kısa süreli yağışları bırakmasını bekliyoruz. Evet Ankara'da ise sıcaklık şu anda 12 derece. Çok hafif bir rüzgar var. Hava parçalı bulutlu. İlerleyen saatlerde artacak bulutlanmayla. Özellikle Ankara-Eskişehir arasındaki bölgede kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek ki Ankara'da da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 25 derece civarında olacak. Evet yeni haftaya daha ılık bir havayla başlıyoruz ama yine yer yer kararsız, hava, kararsız yağışlar iç kesimlerde özellikle etkisini sürdürmeye hafta boyu devam edecek. Evet. Böyle bir hava bekliyor bizleri.
2: Gökhan Abur teşekkürler haberlere devam edelim. İstanbul Ok Meydanı polis tarafından ablukaya alındı. Şafak vakti başlayan operasyon sürüyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ok Meydanı'na sabah saatlerinde gelen çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisleri baskın yapıyor. Ok Meydanı Cem Evi çevresinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekibiyle çelik yelekli sivil polis memurları da görev aldı. Toplumsal olaylara müdahale araçları Tomalarda Mitatpaşa Paşa ve Piyalepaşa'cı hazır bekletiliyor operasyon devam ediyor ok meydanında dün akşam bir grup licedeki olayları protesto gösterisi düzenlemişti ve polis maskeli gruba müdahalede bulunmuştu Diyarbakır licede kale kol eyleminde hayatını kaybeden iki kişi dün toprağa verildi biri asker iki yaralının tedavisi sürüyor
4: Diyarbakır'ın nice ilçesindeki olaylar sırasında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi Ramazan Baran'ın cenaze töreninin ardından Lice'de gerginlik çıktı. Olaylar sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ramazan Baran'ın cenazesi Kurşunlu Camii'nden kaldırıldı. Kalabalık bir grubun eşliğinde cenaze Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından maskeli bir grup Göçmenler Caddesi'ni trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri taş ve havai fişe katan gruba biber gazı ve tazike suyla müdahale etti. Olaylarda yaşamını yitiren Hacıbaki Akdemir'in cenazesi ise Nice'nin Hendik köyünde toprağa verildi. Diyarbakır'ın Nice ilçesi kale kol yapımı nedeniyle bir süredir gergin. Gece çıkan olaylarda bir grup gösterici, jandarmaya el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli attı. Grubun bulunduğu bölgeden güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Asker gruba karşılık verdi. Ramazan Baran ve Hacıbaki Akdemir bu olaylar sırasında hayatını kaybetti. Olaylarda yaralanan bir asker iki kişinin tedavisi sürüyor.
2: Bölgede tansiyon yüksek. İçişleri Bakanı Lice'deki olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. HDP heyeti de Lice olaylarını değerlendirmek amacıyla bugün Abdullah Hocalan'la görüşmeye İmralı Adası'na gidecek. HDP'den yapılan açıklamada çözüm sürecinin geldiği aşama Lice'de yaşananlar ve olası diğer gelişmeler bu ziyaretin ivedilikle yapılmasını gerekli kılmıştır. Sürecin ve gelişmelerin hassasiyeti nedeniyle yürütülen görüşmeler sonucunda Sayın Hocalan'la görüşmek üzere heyetimizin yarın İmralı Adası ...gitmesi kararlaştırılmıştır denildi. Heyette HDP eş genel başkan yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, grup başkan vekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan yer alacak. Licedeki olaylar nedeniyle HDP grup toplantısı da yarın Diyarbakır'da yapılacak. HDP ayrıca bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi görüşmesini de erteledi. İskenderun'da bugün erken saatlerde meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamayı aktaralım. AFAD, bu sabah 6.38'de meydana gelen depremin 4,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Sarsıntı 15,8 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin hasara yol açıp açmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Balyoz davası hükümlüleri Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurular hakkında vereceği kararı bekliyor. Yüksek mahkemeden de cezaevindeki askerleri umutlandıracak bir rapor çıktı. Anayasa Mahkemesi raportörü Balyoz davasında adil yargılama yok, hak ihlali var dedi.
4: Anayasa Mahkemesi raportörü Balyoz davasında tahliyelerin önünü açabilecek bir rapor hazırladı. Rapora göre Balyoz davasında adil yargılama yapılmadı, hak ihlali var. Yüksek Mahkeme, Balyoz davasına ilişkin bireysel başvuruları karara bağlama aşamasına geldi. Anayasa Mahkemesi raportörü tarafından hazırlanan Balyoz raporunda, yargılamanın yapıldığı duruşma salonunda tavandan mikrofonların sarkıtılarak sanıklarla avukatlarının gizli görüşme haklarının çiğnendiğini, bunun da savunma hakkını kısıtladığını savundu. Raporda adil yargılanma hakkı ihlal edildi, tespit yapıldı. Yüksek Mahkeme'nin görüş sorduğu Adalet Bakanlığı da savunma hakkının ihlal edildiği yönünde görüş bildirdi. Rapor yüksek mahkemenin üyelerine dağıtıldı. Ancak raporun mahkemenin üyeleri açısından bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi'nden kısa süre içerisinde kararın çıkması bekleniyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı futbolda şike davasında haklarında verilen hükümler yargıtayca onanan Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin yargılanmasının yenilenmesini talep etti. Eğer talep onaylanırsa dava yeniden görülecek. Ceza hukukçusu Yılmaz Yazıcıoğlu mahkemenin talebini ve bundan sonraki süreci NTV'ye değerlendirdi.
6: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı Abdullah Mirza Coşkun futbolda şike davasında yeniden yargılama talep etti. Peki şimdi ne olacak?
8: Yeniden yargılama yapacak olan mahkeme delil toplama aşamasına geçecek. Ya bir e, içinden birisi bir hakimi görevlendirecek ya da heyet olarak delil toplayacak. Bir soruşturma yapacak. Soruşturma sonunda yeni bir karar verilecek. Hükümlü avukatlarının eee müracaatını uyarınca elde ettiği delilleri doğru ve yerinde görürse duruşma açacak ve yeni bir yeniden yargılama gerçekleşecek. Eğer bunu olumlu bulmazsa Reddedecek.
6: Eğer dava tekrarlanırsa Aziz Yıldırım ya beraat edecek ya da cezası değişecek.
8: Bu yargılamanın sonucunda verilen karar da yeni bir karar olacak. Eski kararı o mahkumiyet kararını şu an hükümlü haline gelmiş olan karar ya komple kalkacak. Aziz Yıldırım beraat edecek ya da cezası değişecek.
6: Aziz Yıldırım 2011 yılında başlayan soruşturma sonucunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza Yargıtay 5. Dairesi tarafından onandı. Ancak paralel devlet iddiaları üzerine Yıldırım'ın avukatları yeniden yargılanma talebinde bulundu. NTV
0: Radyo.
2: 17,5 milyon öğrenci için okullarda son zil 13 Haziran Cuma günü çalacak. Öğrenciler karne alacak, 3 aylık yaz tatiline girecek. Ama üniversiteye hazırlananlar için sınav heyecanı devam ediyor.
5: 17,5 milyon öğrenci 13 Haziran Cuma günü karne alacak. 14 Haziran Cumartesi günü de yaklaşık 1 milyon öğrenci üniversiteli olabilmek için sınava girecek. Okul öncesi ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 17,5 milyon öğrenci 13 Haziran Cuma günü karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girecek. Yeni eğitim öğretim yılında ilk zil 15 Eylül Pazartesi çalacak. İlkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri mezuniyetin yanı sıra yaz tatilinde kayıt heyecanı yaşayacak. Ortaokulların 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin girdiği ortak sınavların puanları 11 Haziran'da okul kontenjanları 4 Temmuz'da açıklanacak. 8. sınıf yerleştirme esas puanları 7 Temmuz'da duyurulacak. 31 Temmuz-8 Ağustos 2014'te tercihler gerçekleştirilecek. Tercih sonuçları ise 22 Ağustos'ta bildirilecek. Üniversiteye giriş sınavlarının ikinci ayağı olan lisans yerleştirme sınavlarının ilk iki oturumu önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Lise son sınıf öğrencilerinin ve lise mezunlarının katılacağı LYS, 81 İl Merkezi
2: ve Lefkoşa'da yapılacak. NTV Radyo. sonra e, Ankara gündemini alacağız. Ankara gündeminden bir başlık biz aktaralım. Bugün önemli bir konuk ağırlayacak. Başkent İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı Gül'ün daveti üzerine geliyor. Ruhani Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek. Ruhani önce Cumhurbaşkanı Gül ardından Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Erdoğan ve Ruhani iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına da başkanlık edecek. İran'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde son resmi ziyaret 1996 yılında gerçekleşmişti. Şimdi ayrıntıları Deniz'den alacağız. Deniz günaydın. Günaydın Aynur. Hasan Ruhani'nin ziyaretine ilişkin ben e, birkaç ayrıntı aktardım. Gündemin diğer notları için seni dinleyelim.
13: Evet, önemli bir konuk. İran'dan 18 yıl sonra ilk kez bir Cumhurbaşkanı Zet resmi ziyaret için Ankara'ya geliyor. Daha önce de Cumhurbaşkanları gelmişti ama hep çalışma ziyaretleri için. Bu kez Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkünde ağırlanacak. Resmi karşılama töreni, başkışa baş ve heyetler arası görüşmelerin ardından. İki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Tabi bu ziyaretin iki önemli ayağı var. Bunlardan biri bölgesel konular. Suriye Irak gibi konularda Türkiye ve İran hala görüş ayrılıklarını yaşayan iki ülke. Bunların aşılması birinci nokta ama bu ziyaret mümkün gözükmüyor bu görüş ayrılıklarını aşmak. Ama diğer taraftan ziyaretin ikinci ayağı tüm bu görüş ayrılıklarına rağmen ikili ilişkileri geliştirmek. Bunun için bir dizi işbirliği alanı var. Gümrük kapılarının iyileştirilmesi ve sayısının arttırılması gibi konular var. Enerji alanında işbirlikleri olabilir. Dolayısıyla iki ülkenin başbakan, iki ülkenin liderleri hem Başbakan Erdoğan hem İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yüksek düzeyli iş Birliği Konseyi'nde bir araya gelecekler. Dolayısıyla gözlerimiz bu ziyarette ve verilecek mesajlarda olacak. Ankara'nın bir diğer sıcak başlığı da bir süredir olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi ve aday belirleme süreci. Başbakan Erdoğan hatırlayacaksınız en son. Haziran ortasını işaret etmişti AK Parti'nin adayının açıklanması için. Dolayısıyla önemli bir haftaya giriyoruz. Bir diğer taraftan muhalefetin de turları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu sivil toplum kuruluşlarına yapmıştı geçen haftalarda. Köşk turunu tamamlamıştı sıra siyasi partilere geldi bugün 3 partiyi ziyaret edecek CHP lideri 11.30'da DSP 12:15'te bağımsız Türkiye Partisi 13.30'da da Demokrat Parti'ye gidecek ve 3 partiden nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz sorusuna cevap isteyecek yanıt isteyecek. Kılıçdaroğlu'nun aslında bugün HDP ile de görüşmesi bekleniyordu ancak iki kişinin hayatını kaybettiği olaylar yüzünden HDP heyeti Lice'ye gitmişti. Bu sebeple de görüşme gerçekleşmeyecek. Bu arada bir not tabi aktarmış olalım. Dün akşam saatlerinde gelmiş bir haberde HDP heyeti bugün Lice'deki olayların ardından Abdullah Hocalanda görüşmek için İmralı'ya gidiyor. Bunu da bir not olarak aktarmış olalım. Meclisin gündeminde Sadece muhalefet temsilcilerinin basın toplantıları var. Genel kurul bugün toplanmayacak. Ve son olarak da bakanların rutin gündemiyle bitirelim. Saat onda Sağlık Bakanı Müezzinoğlu ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Mehdi iken Türkiye Çocukluk Çağı şişmanlık araştırması sonuçlarını açıklayacak. 18.30'da da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Yerel Medya Özendirme Yarışması ödül törenine katılacak.
2: Deniz teşekkürler. Başkent gündemini Deniz Kilisteoğlu'ndan aldık. Şimdi ekonomiyle devam edeceğiz. Önce Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyeceğiz. Bugün Ayşe teyzeye yapı yatırımlarından bahsedecek.
3: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşen teyze, merhaba Ali Rıza amca. Son yıllarda bolca konut, iş yeri, otel, okul, hastane gibi binalar yapılıyor. Yapı yatırımlarındaki değişimi inşaat ve yaşam ruhsatlarının sayılarından ve de ruhsat alınan inşaatların büyüklüğüyle değerlerinden izliyoruz. 2014 yılının ilk üç ayında 43 bin yeni yapı ruhsatı, 46 bin tamamlanmış yapılar için yaşama ruhsatı verildi. İzin belgeleri önemli, izin belgelerinin arkasındaki büyüklükler, yapıların metrekare büyüklüğü de önemli. Yılın ilk üç ayında yeni inşaatlar için verilen izin belgelerine göre bina sayısında %76 artış var. Sadece yılın ilk üç ayında ruhsat verilen inşaatlara 48 milyar lira para harcanacak. İlk üç aydaki izinlerle 279 bin daire inşa edilecek. Yapı kullanma izin belgesi alan yapılarda yaşam başlıyor. 2014 yılının ilk üç ayında yapı kullanma izin belgesi alan yapıların metrekare olarak büyüklüğü yüzde 81 oranında arttı. Daire sayısındaki artış yüzde 66 oranında. 2014 yılının ilk üç ayında toplam 255 bin daireye yaşam ruhsatı verildi. Yılın ilk üç ayında yaşam Ruhsatı verilen 255 bin dairenin 233 bini özel sektöre 15 bini devlete 6 bini kooperatiflere ait konutlar. 2014 yılının tamamında Türkiye genelinde 1 milyon dairenin İstanbul'da 200 bin dairenin yaşama hazır hale geleceği yıl içinde Türkiye genelinde gene 1 milyon dairenin inşaatına başlanacağı tahmin ediliyor. İlk 3 aylık rakamlar gösteriyor ki 2014 yılında yapı harcamaları 180-200 milyar lira dolayında olacak. İzin belgelerine göre özel sektör yapı sahipliğinde %88 dolayında paya sahip. Özel sektörün konut ve konut dışı ticari yapı harcamaları 2014 yılında 160-175 milyar Türk lirası dolayında olacak. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle Şen ve Sen kalın sayın dinleyerler.
3: Güngör Urga'ya sormak istediklerinizi NTV Radyo Et adresine yazabilirsiniz.
10: Ofix'e lazım. ofix.com Ofix.com ekonomi bültenini
12: sunar.
2: Bakalım BIST Yüz Endeksi Cuma günü 594 puanlık kazançla 80.397 puandan haftayı kapatmıştı. Bu sabah dolar 2 lira 8 kuruş, euro 2 lira 84 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.36, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1.252 dolar kapalı çarşıda. Külçe altının gramı 84, çeyrek altın 148 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili. 109 dolar
0: NTV Radyo
2: Dünya gündeminden birkaç haber aktaralım Bu bölümümüzde Afganistan'ın kuzeyine sel vurdu 81 kişi hayatını kaybetti 200 kişi kayboldu Sel nedeniyle binlerce Afgan evini terk etti
5: Afganistan'da sel felaketi yaşandı Şiddetli yağışların neden olduğu sel Ülkenin kuzeyindeki bağılan eyaletini vurdu 38 köy sel suları altında kalırken 2000 ev kullanılamaz hale geldi Yollar ve köprüler yıkıldı. Sel sularına kapılan onlarca kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişi de kayıp. Sel nedeniyle binlerce Afgan da evlerini terk etti. Seli büyük bir felaket olarak niteleyen yerel yetkililer hükümetten acil yardım talebinde bulundu. Afganistan'da yaklaşık iki ay önce aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Pakistan'ın Karaçi kentinde havalimanına saldıran 10 kişilik grup güvenlik güçleriyle yaklaşık 5 saat çatıştı. Otomatik silahlar ve el bombalarının kullanıldığı saldırıda 10 militan 23 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen olmazken uzmanlar Pakistan Taliban'ı ihtimali üzerinde duruyor. Son zamanlarda Taliban'la barış için zemin yoklayan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. NTV Tenis dünyasının en önemli turnuvalarından biri olan Roland Garros'ta tek erkekler finalinde gülen taraf İspanyol Rafael Nadal oldu. Nadal 9. kez finalde gülerken ulaşılması güç bir rekora da imza attı.
14: İspanyol tenisçi Rafael Nadal tarih yazdı. Fransa'da düzenlenen Roland Garros'ta gülen taraf bir kez daha erkek tenisinin bir numarası Nadal oldu. Nadal final maçında Sırp raket Novak Djokovic'i 4 sette yenmeyi başardı. Bu zaferle İspanyol raket iki rekor birden kırmış oldu. Nadal hem dokuz kez tenis dünyasının en önemli turnuvalarından birini kazanan hem de üst üste beş defa Roland Garros'ta kupa kaldıran ilk tenisçi oldu. İspanyol tenisçi bu turnuvada son on yılda 67 maçta sadece bir kez yenildi. Kupa töreni duygulanlara sahne oldu. Erkek tenisinin 2 numarası Djokovic, ikincilik ödülünü alırken seyircinin tezahüratları karşısında ağlamamak için direndi. Ancak Nadal kupasını alırken gözyaşlarına hakim olamadı. Rafael Nazal bu son kupasıyla 14. defa Grand Slam turnuvalarında şampiyonluğa ulaşmış oldu. Bu alanda erkeklerdeki rekor 17 Grand Slam şampiyonluğuyla İsviçreli raket Roger Federer'e ait.
0: Emrah da işe
6: giderken spor...
2: Dünya Kupası'na birkaç gün kaldı. Grupları değerlendirmeye devam ediyoruz. Emrah Kayaloğlu ile beraberiz. Günaydın, iyi haftalar. Ölüm grubu olarak nitelenen D grubuyla geçen haftayı tamamlamıştık. E grubuna geldi sıra. Bu grupta Fransa, İsviçre, Ekvador ve Honduras var. En güçlüsü Fransa gibi duruyor. Ne dersiniz?
11: Kağıt üzerinde evet ama grubun seri başı takımı İsviçre. Ee, biz bugün programı ikiye bölelim yine. Bir Avrupa, bir ...Amerika kıtasını sabah... ...sonra da İsviçre ile de... ...10 lirası... E, ...yine ederim. sabah Aynen. ama 10.5 bölümüne bırakalım. <gülüyor> e, Fransa ile başlarsak... E, ...grupta... ...şampiyonluk görmüş tek takım. Dünya Kupası'nı kaldırmayı başarmış tek takım. E, o da... ...evinde 1998'de gördü. E, yani... ...o günkü kadrodan... ...işte o Zidane'lı, Blanc'lı... ...deşamplı kadrodan... E, ...bugün... Deşam şimdi milli takımın başında teknik direktör olarak. E, 98'de kupayı kaldırdıktan sonra 2002'de Japonya, Güney Kore'de inanılmaz bir hüsran yaşadılar. E, grupta da e, po, <gülüyor> gol atamadan e, elendiler. Gruptan çıkamadılar. Sonra 2006'ya geldiler. Orada finale kadar yürüyüp İtalya'ya finalde kaybettiler. 2010'da yine çok büyük bir yılan hem de bu defa sadece sportif anlamda da değil.
2: Bir şeyler mi olmuştu öyle? Takım içi
11: ya? kavgalar, işte idmanlarda problemler, hocayla hmm. kapışmalar, işte kondisyonerle tartışmalar sahanın içinde, idmanlarda falan. Yani e, sportif e, hikayelerden çok Fransa basınında bu tip e, hatta dünya basınında e, bu tip konularla gündeme geldiler. Yani çok ciddi bir zigzag var aslında 98, 2002, 2006, evet. 2010 serüveninde. Ee, ...yani Avrupa Şampiyonası da benzer gittiler aslında son dönemde. Mesela Euro 2008'de galibiyet bile alamadan... E, ...veda ettiler turnuvaya. Ama 2012'de şeyrek final gördüler. E, şimdi bu kadar istikrarsız bir takım...
2: Bu turnuvada e, ne yapacak? Bu
11: turnuvada ne yapar? Hakikaten o tarafı biraz soru işareti. E, yani aslında... ...yani bizim kuşak... E, ...en... Güçlü Fransa'nın o 80'lerdeki Fransa olduğunu yani Platini'li, Jiresi, Tigana'lı evet. e, kadronun e, 98'de şampiyon olan kadrodan bile daha kreatif olduğunu, hı hı. bunlardan daha e, göze hoş gelen bir futbol oynadığını söyler. E, ama o, o takım işte 82-86'da iki Dünya Kupası'nda e, beceremedi e, finale gitmeyi ama 98'deki takım becerdi hatta 2006'daki takım da becerdi 98'deki kupayı da kaldırdı. Ee, yani dolayısıyla Deşamp e, futbolcu olarak ki o takımın kaptanıydı da e, yani ne yapması gerektiğini bir futbolcunun Dünya Kupası'nı kazanmak için ne yapması gerektiğini bilen onu yaşamış bir insan. Bu çok ciddi bir avantaj bir kere. E, onun için işin sağ tarafına baktığımızda e, zor bir gruptaydılar yani İspanya vardı gruplarında ve Beş takımlı bir gruptu. Hata payının olmadığı bir gruptu. O grubu ikinci bitirdiler. Ee, oradan playoff'a gittiler. Ee, Ukrayna'da 2-0 kaybedip kendi sağlarında Stade Fransa'da 3-0'la turu geçtiler ama Fransa'nın e, bu son iki playoff macerası e, dünya futbolunda biraz böyle vicdanları yaralayan bir playoff macerası. Çünkü daha önce diğer e, Ani'nin elle alıp düzelttiği topla İrlanda'yı evet, elemişlerdi. Bu, bu Ukrayna maçında da çok net offside olan bir golleri vardı. Verildi ve 3-0'a gitti maç. E, yani dolayısıyla böyle baktığımızda bu Fransa'nın e, burada neler yapabileceği e, yani biraz böyle özellikle şimdi Avrupa elemeleri tarafında biraz böyle kollanıp kayrılıp e, öyle mi yürüdüğü gibi tartışmalarla geliyorlar. E, yani Şunun altını çizelim bir kere Frank Ribery yok. Ee, takımın belki en önemli oyuncusu ee, ama olmayacak. Ee, şu anda bizim U20'de izlediğimiz, Türkiye'de düzenlenen turnuvada izlediğimiz Paul Pogba e, gibi e, böyle genç yeteneklerin de yer aldı. Onun dışında Rafael Varan e, Real Madrid'den bildiğimiz, Mamadou Sako gibi e, bunlar takımın genç tarafı. Ama bir yandan da deneyimli isimleri de var. Kadrodaki iki kaleci dışında sadece altı futbolcu Fransa'da oynuyor. Yani iki kaleci artı altı futbolcu. Sekiz kişi Fransa'da oynuyor. Ağırlık İngiltere'den. On futbolcuları var İngiltere'den ki... Mesela kadrodan Ribery ile birlikte çıkarılan Grenier var. Lyon'un orta saha oyuncusu. Grenier'in yerine alan oyuncu da yine premierlikten Southampton'dan geldi. E, Schneiderlin geldi oraya Ribery'nin yerine de Montpellier'den Cabela'yı aldılar Her Yerini doldurur dolduramaz e, Tabii ki Frank Ribery'nin yerini doldurmak Kolay değil ki Ribery açısından da Bence çok büyük talihsizlik çünkü Son Dünya Kupası olacaktı bu artık onun Son şansıydı yani e, Jubile e, mi
2: yapacaktı belki de Milli
11: takıma Dünya Kupası yani 4 yıl sonra 35 olacak zaten hmm. e, O Dünya Kupası'nda oynayamayacağını Kendi söylemişti e, Artık yani yetmeyeceğini e, yani artık milli takımı bırakır mı o güne kadar aradaki Avrupa Şampiyonası'na kendi ülkesindeki Avrupa Şampiyonası'na belki devam eder milli takım ama e, Yani
2: 2018'de olmayacağını söyledi
11: abi. evet o anlamda Daha önce de sakatlık yaşadı bu kadro yani e, yine e, kalede önemli isimlerden Marsilya'nın kalitesi da e, kadrodan çıkarılmıştı Yerine Sente diyenler Rufiye'yi almışlardı yani baktığımızda böyle çok sayıda yani şu anda ilk akla gelen 3 tane önemli isim aslında bir yakın bir tarihte. Yani? yani Mandanda, Ribery ve Grenier çıkarıldı kadrodan. Yani Mandanda biraz daha önceydi ama yani sonuçta Ribery ile Grenier daha yeni. Hatta yani şu anda insanların elinde eski tarihli böyle tanıtımlar falan varsa Hı-hı. onlar da Ribery'i falan kadroda görebiliyoruz. Hı-hı. Ee, ama yani olmayacak olmayacağı açıklandı.
2: Bu fifanın açıkladığı kadrolar e, o, e, bu açıklamadan sonra mı Rivier'in sepeti? Yok oldu, ayın beşine
11: kadar zaten işte resmi kadrolara iletiliyordu. Yani uçak kalkmadan Fransa'nın Brezilya uçağı kalkmadan Rivier ile Greneya çıkmıştı kadrodan. Yani onlar tamam. olmadılar o uçakta hiçbir zaman. Tamam. Ee, onun dışında yani bu takımla ilgili söyleyebileceğimiz bu grup e, kolay bir grup. Yani e, Ve bu gruptan bir çıktıklarında muhtemelen e, Arjantin'den de kaçmış olacaklar. Yani çaprazlarındaki grup Arjantin, Bosna, İran ve Nijeryalı grup. Bu grubun birincisi öbür taraftan Arjantin bir, Bosna iki diye tahmin edersek... E, ...bu grubun birincisi Bosna'yı alacak karşısına. E, dolayısıyla Fransa için e, bu grubu bir bitirmek belki de çeyrek falan olacaktır. anlamına geliyor. Ondan sonra zaten artık kim kimi kırarsa hı hı. 8 takımın arasını yedikten sonrası için tahmin yapmak kolay değil ama e, yani ha, Bosna olmaz, Nijerya olur. E, ama sonuçta Arjantin'den kaçma anlamına gelir bu grubu bir bitirmek. O bence çok önemli. E, yani Fransa'nın da bence bütün hesapları önce tabi elbette gruptan çıkmak ama çıkarken de Lideri mutlaka birinci çıkın. çıkmak için de ellerinden geleni yapacaklardır. E, yani çünkü özellikle bu ikinci turda, yani çeyrek finalden sonrası çok yapacak bir şey yok. Ama ikinci turda e, kütle karşılan Arjantin'i almayı isteyeceklerini tahmin etmiyorum.
2: Hı hı. Peki o zaman e, özetle şunu söyleyebilir miyiz? Genel olarak genç e, takım, genç oyunculardan e, kurulu bir takım. Yok karma var. bir takım
11: diyebiliriz ama bizim e, U20'den e, demin ismi gelmemişti aklıma. Solbeck Digne de var. E, yani burada çok büyük, yani belki de turnuvada Pogba'dan daha çok beğenerek izlediğimiz bir oyuncuydu. Ee, Evra'yı keser kesemez, oynar oynamaz o belli olmaz ama e, yani keserse de yerini yadırgamaz. O hı kadar hı onu hı. çok net söyleyebiliriz. Ama tabii Paul Pogba bu genç yaşında e, Juventus'un gibi bir takımın bile neredeyse e, liderliğini orta alanda çok ciddi yükünü e, üstlenerek neredeyse liderliğini almış durumda. Milli takımda da çok kilit bir isim olacak ama hala yine de ee, ön planda daha deneyimli isimler olacaktır mutlaka
2: Peki karma bir kadro diyelim o zaman öyle Riberi gibi, gibi aslarından yoksun e, olacaklar ee, O Rezilya'da. anlamda
11: Rezilya'da. öyle yani çeyrek finalden ötesi biraz bu kadroyla zor gibi gözüküyor ee, Ama yine de Fransa Fransa'dır ve özellikle altyapılarda e, önemli isimler çıkardılar e, Yani onlarla birlikte ne kadar harmanlayabildiklerini göreceğiz takımın evet. eski kurtları
2: geçmişte bir şampiyonluk olsa bile istikrarsız oluşumda. Ev sahibi şampiyonluğu
11: evet ev sahibi şampiyonluğu çok <gülüyor> e,
2: literatüre yani,
11: geliyor. Oluyor tabii sonuçta tarihte dünya kupası kazandı mı kazandı ama işte İngiltere de kazandı 66'dan <gülüyor> ee, 66'dan buraya sadece bir tane yarı final oynayabildiler.
2: Böyle bir istatistik var mı ev sahibi olan takımların şampiyon olma oranları diye yapılmış e yani, mı zamanında. Sonuçta
11: yani. E ee, tabii ki ev sahibi olmayanların şampiyon olma oranı daha yüksek çıkar. Ama e, yani bir Fransa örneği mesela yani ev sahibi takımların o kupalardaki en iyi yüksek başarısını ev sahibi oldukları turnuvalarda düzenledikleri gibi bir istatistik çıkabilir. Hmm. Ki muhtemelen öyle çıkar. Mesela İsviçre'ye evet. bakın o da 54'te çeyrek final oynamıştır. ...kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nda onun dışında... ...tarihindeki
2: en büyük başarısı en büyük odur başarısı yani. Odur. Dünya Kupası'nda grupları konuşmaya devam ediyoruz. Maçlara birkaç gün kala. e grubunda az önce Fransa'yı değerlendirdik. Sırada Ekvador var. Şanslılardan mı, şanssızlardan mı? Bence şanslılardan.
11: Böyle, böyle bir gruba düşünceye şanssız diyemezsiniz. Yani grupta şanslı olur mu noktasında? Tabii ki az ama... E, ...yani... ...iki tane Avrupa takımı alıyorsam karşıma... Ya yani bu iki takım fena değil aslında kupaya gelenler arasında. Öyle bak bakıyorlar eh, Evet, beni yani. öyle bakmak lazım. Ee, öbür takımda çok e, yakından bildikleri bir ekolün e, şeyi e, hatta bence yani o anlamda belki de Honduras takımını en iyi bilen takım Ekvador olacak. Hı-hı. Çünkü Ekvador'un başındaki eee Rinaldo Rueda 2010 Dünya Kupası'nda Honduras'ın başındaydı.
2: Kardeş ülkeler gibi. Yani o
11: anlamda o, o takımı, o kadroyu iyi biliyor. O ekoli iyi biliyor. Ee, dolayısıyla onların... Yani Honduras'ı bir şekilde alt ederiz. Hangi Avrupalı'yı altımız alır gruptan çıkarız'a bakacaklar. Ee, şu ikinci olup çıktıklarında demin de söyledik. İşte Arjantin gelecek muhtemelen karşılarına ama... E, yine de e, sonuçta önemli olan burada... Gidebildikleri kadar gitmek. Bu takımlar tabii ki şampiyonluk rüyaları görerek gelmiyorlar Dünya Kupası'na. Ee, yani Ekvator FIFA sıralamasında 26. bir ülke. Daha önce sadece iki kere katıldı Dünya Kupası'na. Ee, 2002'de gruptan bile çıkamadılar. Ee, 2006'da çıktılar ama İngiltere'ye ikinci turda geldi karşılarına. Orada elendiler. Ee, daha önceki iki katılımlarında da başlarında Kolombiyalı teknik adamlar vardı. Bu üçüncü katılımlarında da yine Kolombiyalı bir teknik adamla geliyorlar. İşte o Kolombiyalı teknik adam buraya da 2010'da Honduras'ı Dünya Kupasına taşıyan teknik direktör. Nasıl geldiler dersek buraya e, yani evinde Güney Amerika elemelerinde içerideki Arjantin beraberliği dışında bütün maçlarını kazandılar. Ama deplasmanda hiç galibiyet alamadılar. 8 deplasman, 3 beraberlik, 5 yenilgi. Ama orada kritik bir Uruguay beraberliği var ki e, o ...Güney Amerika üçüncüsü olarak... ...onları tuttu ve... E, ...onlar direkt geldiler. Uruguay... ...daha önce konuştuğumuz gibi çok zor... ...bir playoff oynadı. Hı hı. Hani, Dept Asman'da <gülüyor> 5-0... <gülüyor> ...kazandığı playoff maçı. E, yani baktığımızda... ...en önemli oyuncuları... ...tabii ki Valencia. Yani Antonio Valencia... Manchester United'ta da forma giyiyor. Ve e, yani... ...futbol dünyasında hemen hemen herkesin bildiği bir oyuncu. E, onun dışında... Dinamo Moskova'nın ön liberosu Noboa kritik bir oyuncu. Diğer e, ofansif silahları aslında ağırlıklı olarak Meksika Ligi'nde oynuyorlar. Yani mesela kim diyebiliriz? E, Sol açık Montero Meksika'da oynuyor. On numaraları Agori Meksika'da oynuyor. Santiforları Roas Meksika'da oynuyor. E, Kaysedo diye bir oyuncuları var o Birleşik Arap Emirlikleri ama yani ağırlıklı olarak bu Meksika'da forma giyen bu oyuncular e, takımın ön tarafındaki yani Valencia ile birlikte yükü çeken oyuncular e, a, ne yaparlar dediğim gibi yani Honduras'ı bir şekilde geçeceklerini düşünüyorlar İsviçre ile Fransa'dan birini geçmeye çalışacaklar e, yani kağıt üzerinde aslında belki İsviçre gibi duruyor ama İsviçre işte on buçukta konuşacağız yani e, bu grubun kura'da seri başı takımıydı e, yani öyle baktığımızda belki İsviçre için talihsizlik diyebiliriz. Hı hı. Gruba gelen ikinci Avrupalının Fransa olmuş evet. olması. Yani Avrupa'dan bir alt kategoriden bir takım alabilirlerdi buraya. Fransa'yı almış olmak ee, en azından kura çekildiğinde Ribéryli bir Fransa onlar için evet. korkuluydu belki ama şu anda Riberi yok. Ee, yani dolayısıyla aslında e, bu Ekvador, İsviçre, Fransa üçgeninde dengeli bir grup diyebiliriz. E, Honduras biraz grubun e, yani en zayıf halkası ee, ama Ekvator'un bile bu iki Avrupalı'ya diş geçirip geçiremeyeceği e, yani diş geçirmesi sürpriz olur öyle söyleyeyim. Hı hı hı. Ee, ama ihtimal dahilinde mi? Honduras'tan daha fazla ihtimal dahilinde. Ee, yani gruptan çıksalar bile bence yolları öyle açık bir takım değil. Ee, F grubundan yani bu gruptan çıksalar bile iki çıkarlar. Oradan Arjantin gelir ve ee, orada, yani biter orada, zaten orada biter yolculuk. zaten Dünya Kupası maceraları onlar adına ama Kupaya renk katma noktasında Değişik bir futbol ekolü Bu tip ekolleri seyretmek ya yani Bizim için e, Farklı futbol anlayışlarını seyretme noktasında e, Bir artı değerler katacaktır Muhakkak. Yeni oyuncular görme anlamında Yani özellikle Meksika'da oynayan Bu ön taraftaki oyuncuları çok e, gözümüzün önünde oyuncular değil e, yani Montero olsun Ruaz olsun Aguari olsun e, yani onları onları seyretmek anlamında bizim adımıza bir tabi bir lezzet
2: farklı biraz bir Avrupa dışına çıkmış oluruz e, değil mi
11: e, o anlamda zaten Güney Amerika'daki kupada e, o anlamda bize şey katacaktır Artık dişimizi sıkacağız o saat farklarında. Biraz bu değişik tatları
2: katlanacağız <gülüyor> <bir>. evet, peki <gülüyor>
11: tatmaya çalışacağız.
2: Bitmek üzere süremiz ama şu da dikkatimi çekti. Ekvador'un e, geçmişine baktığımızda Dünya Kupası geçmişinde 58'den 2002'ye kadar hiçbir şey yok.
11: Yok zaten işte 2002 ve 2006'ya geliyorlar. Ya
2: başarılı olamadığı için mi yoksa bir tercih midir Dünya Kupası'na katılmak ya da katılmamak?
11: Yok yani orada tabii ki başarıyla alakası var. Güney Amerika mi? grubu e, kolay bir yani belli o dönemde işte Perular, Şililer, Paraguaylar hmm. falan onların biraz daha ön planda olduğu dönemlere denk girdi. Hiç bazen şanslı Peru, olmamış o zaman. Bazen Şili, bazen Paraguay. Onun dışında zaten o Arjantin, Brezilya, Uruguay. Hmm. Onlar zaten bir rezervasyon. Kolombiya zaman zaman kapatıyor. Yani kolay değildi onların arasından bu yollara girmek. Evet. Bu tip Güney Amerika'nın ev sahibi olduğu kupada Brezilya otomatik kalifi, hakkı kaldığı için Oradan bir şansı, şansı da olmuş da o zaman. Şimdi tabii onun üstüne 3 takım direkt geldi. Uruguay playoff'tan geldi. 5 takım gelmiş oldu toplam. 10 tane de takım var zaten. 10 takımın 5'i geldi. Evet. Kadar.
2: Peki süremiz bitti. Saat 10.30'da yeniden beraberiz. Grubun diğer takımlarını değerlendireceğiz.
11: İsviçre ve Honduras'ı 10.30'da konuşmak üzere.
2: Şimdilik kalın